0: Épisode d'Olympique magnifique, un podcast alternatif sur l'Olympique de Marseille, un numéro un peu spécial puisque nous l'enregistrons en direct, en public, au Mars Media Lab. On remercie Urban Prod de l'invitation. On va aussi remercier Nico de sa présence. Salut Nico.
1: Salut Mourad. Salut tout le monde.
0: Et comme c'est un épisode exceptionnel, on a un invité exceptionnel, Monsieur Avi Assouli. Bonjour Avi.
2: Bonjour Mourad. Bonjour Nico. Bonjour. Bonjour Monsieur Dan. <rire>
0: Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, vu qu'on va un peu parler, on va parler de ta vie, on va parler de ce que représente l'Olympique de Marseille dans ta vie, de ce que représente euh, l'Olympique de Marseille dans la manière dont le, dont le club a changé son, son rapport aux médias. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre ton époque, les époques que tu as traversées et la situation actuelle que tu connais également. Et vu qu'on va beaucoup parler, on en profite en début d'émission pour pour mettre plein de jingles donc on va mettre un premier jingle c'est parti c'est plus qu'une équipe de football c'est une
3: sorte de phénomène social l'OM c'est notre cœur
0: voilà vie tu l'as reconnu monsieur ah oui, qui parle forcément <rire> c'est c'est qui <rire> dis-le pour les plus jeunes auditeurs le jingle là voilà ah bah, parle bien dans le micro avis
2: ah pardon eh bah, c'est comment c'est ce qui ouvre euh, tous les matchs de, du stade vélodrome au stade vélodrome
0: dans... c'est jump et dans l'interview il y avait l'ancien maire de Marseille
2: ah oui oui, oui bien sûr Gaston de Gaston
0: Gaston de voilà alors avis pour ceux qui ne te connaissent pas tu es d'abord connu mondialement mondialement dans tout Marseille parce que notre monde
2: c'est bien se... Hein se, se,
0: se réduit à, à Marseille pour, pour avoir été la, la voix la voix de l'OM pendant pendant combien 25 ans c'est ça
2: plus que ça, plus que ça. Mais bon, c'est bien 25, ça me rajeunit un peu.
0: <rire> voilà, sur France Bleu Provence, tu, tu as été euh, donc, voilà, le commentateur des matchs de l'Olympique de Marseille. Tu es celui qui a bercé un peu euh, beaucoup de générations lorsqu'on n'avait pas Canal+, lorsqu'on ne pouvait pas regarder les matchs, on était coincé dans les embouteillages. Ça arrive parfois à Marseille. C'est la bonne époque. Voilà. <rire> Tout on le met... monde
1: était obligé de mettre la... <rire> Absolument. Moi, le premier, je ah. me suis éveillé à l'Olympique de Marseille avec vous. Ah ben alors
0: voilà et, on voit. et tu vois qu'il il qu est encore. marqué hein
1: <rire> ah bah, ça, me, ça me fait très bizarre euh, de vous avoir en face de moi euh, avec votre voix et, et c'est plein de souvenirs qui remontent
0: et tu n'as pas fait que ça puisque avant l'OM tu as eu une vie. Euh, qui tu as fait un milliard de, de, bah de ouais. boulot. On va peut-être en parler un peu comment tu es arrivé au journalisme. et après l'OM, tu as aussi été député, conseiller, conseiller régional. Enfin, tu as fait aussi... parenthèse. <rire> c'est une parenthèse. Voilà. Tu as fait un milliard de choses. Mais ouais. nous, ce qui nous intéresse, ouais. c'est l'OM. Et donc, on va écouter un, un premier extrait, euh, extrait d'une interview que tu avais donnée à France Bleu, justement au moment de ton départ. Ah, oui. Et euh, on écoute. Et tu nous dis après euh, si euh, tu répéterais les mêmes choses aujourd'hui.
2: Bah, vous savez, un match de football, c'est un film. Et des films, chaque semaine, il y a un nouveau scénario. On ne peut pas dire qu'un match ressemble à un autre. C'est impossible. impossible. Il y a toujours quelque chose. Et puis à l'OM, on est bien servi. Il y a tout dans l'OM. Il, a... il y a les faits divers, il y a la politique, il y a le showbiz, il y a, il y a le sport, il y a les stars, il y a... Il y a... on jette, on... on fait une statue à un joueur le lendemain, on le descend, il y a... Il y a... 800 000 euh, euh, citoyens marseillais, bah, il y a 800 000 entraîneurs. Et chacun a son propos. Chacun... Vous savez, quand je, vais dans, je passe dans une rue, je m'arrête à tous les 3 mètres. Parce qu'on me demande... Alors, moi je, Vous savez, je suis diplomate comme tout le monde. Je, je donne toujours raison. Mais bon, c'est vrai que Marseille, c'est spécial. L'OM, ça fait partie de la vie. On ne peut pas vivre sans l'OM. Ce n'est pas possible.
0: Bon, alors, quand tu réentends ça... Mais où est-ce que tu as pris tout ça euh, Sur ta chaîne euh, Dailymotion
2: je ne suis même pas au courant. Je toi <rire> eh ben... qui a dû faire ça. <rire> Écoute, tu... C'est fou. Bon.
0: Alors, quand tu aurais entendu ça, ça t'inspire quoi Est-ce que tu changerais un seul mot dans ce que tu disais à ce moment-là en 2009, donc
2: Non, au niveau, au niveau de, le, de, de la passion, au niveau de, de ce qu'est l'OM à Marseille, non. Non, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c est, c est le, ce sont les joueurs qui ne sont plus les mêmes. À l'époque, on... On était ensemble. On allait souvent... Enfin, on pouvait aller à l'entraînement tous les jours. C'était ouvert tout le temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est régulé, réglementé. Si les journalistes les confrères dont tu es, vous y allez qu'une fois par semaine, et encore, c'est très rare. Et puis c'est une heure, pas avant. Voilà, c'est impossible. On, on on c'est plus, en... plus comme ça.
0: On va revenir à tout ça, mais la, la, place, oui, la, la place de l'OM dans la ville, c'est toujours la même chose. Ah oui. Tu... oui, 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 bien
2: sûr, bien sûr. Bien sûr, et c'est même peut être plus, j'ai l'impression que c'est encore amplifié, à mon avis. Hein.
0: Est-ce que tu es d'accord, Nico Est-ce que c'est amplifié la place de l'OM Est-ce qu'elle s'est amplifiée dans, dans la ville de Marseille de 2009 à 2023
1: ben, Je pense, oui. Euh, L'OM est encore plus euh, devenu un phénomène global, et un phénomène culturel et un phénomène euh, d'appartenance, euh, peut-être avec Internet, qui a encore amplifié euh, ce côté euh, identitaire avec une viralité très forte. Tout le monde voit des vidéos de comment ça se passe en ville, comment ça se passe au stade et autour du stade. Et j'ai l'impression que de plus en plus de gens veulent en être. Et que par ailleurs, ce truc-là de communauté, de supporters, c'est quelque chose qui est encouragé par le club, notamment depuis leur achat en 2016 par Franck McCourt.
2: C'est ce que j'allais encore rajouter de, de l'eau dans le puits de, de Nico. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias se sont multipliés. Il y a, il y a des... Ouais. Web, comment tu appelles ça Les des web, sites web, des les, web, sites web des les podcasts. podcasts des... <rire> <rire> voilà, ça s'est multiplié par mille. Quoi. Et avant, il y avait trois, quatre journalistes. On était trois pelés, un tondu. à Marseille. Mais quand on allait à, à, en, dans d'autres stades ou à l'étranger, il y avait le Provençal de l'époque, ouais. la Marseillaise de temps en temps, parce qu'au niveau des, des affaires et des frais. Et puis, il y avait le Méridional. Et puis la radio, c'était France Bleu Provence, Radio France Marseille. On était quatre, hein. pas plus. Aujourd'hui, vous allez au stade Vélodrome, on est 200. Quand il y a un PSG Marseille, c'est plein. On ne peut même pas s'asseoir. Voilà, donc ça s'est amplifié, à mon avis, par rapport aux réseaux sociaux et tout ce qu'il en est. Parce que chacun a un, un réseau, chacun met son petit message mmh. et ça se multiplie. Et les, les jeunes, euh, voilà, c'est l'OM. Et
1: parce qu'aussi, je pense, euh, le foot est un phénomène euh, encore plus massif euh, qu'il y a 20, 30 ans, quoi.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est marrant. Tu as envie, tu peux peut-être nous parler de ça. Euh, Je parlais avec Thierry Oudiberg, donc, qui est un supporter qui va au stade depuis, depuis, depuis Scoblar et qui me disait, en fait, ce truc maintenant de se dire « si tu vas au stade sans le maillot, t'es un traître, si tu vas sans le truc », ça, c'est nouveau, en fait. Moi, quand j'allais au stade, à la limite, t'avais l'écharpe, il n'y avait pas de FC Parvis. Tu sais ce qu'on appelle le FC Parvis C'est ces gens qui se réunissent avant le match et qui font la fête devant le stade Vélodrome. En fait. Voilà, tout ça, ça n'existait pas. En fait, dans les années 80, par exemple, il n'y avait pas d'obligation de, de venir avec tout en bleu et blanc en ayant acheté le dernier maillot, en ayant acheté la dernière écharpe. Pourtant, ils étaient tout autant supporters.
2: Oui, mais j'y allais en famille. On emmenait le petit qui avait 10 ans, qui ne payait pas d'ailleurs la place. On, on, on rentrait tranquillement au stade, on s'asseyait et puis, et puis c'était tout. On, on, allait au stade, on allait au vélodrome, voilà. on allait voir l'OM. Voilà. On allait à l'OM, mais bon, au jour d'aujourd'hui, tous les supporters sont devant l'entrée. Il y a les fumigènes, c'est tout un spectacle. Exactement. C'est fou, quoi. Mais à l'époque, on y allait tranquillement, quoi. en famille, en famille. Puis il y avait pas autant de monde. Hein. C'était, c'était comme ça.
0: C'est vrai. Et ça t'inspire quoi, toi, ce, quand tu vois ce cet énorme euh phénomène humain devant le stade parce que c'est aussi positif ça fait des belles images oui, dis, bon, les gens se... se...
2: Mourad c'est de la communication aujourd'hui tu le sais très bien on pousse on pousse on pousse voilà c'est voilà on pousse à... à le monde à aller voir un match, avant match, après match. C'est la mu multiplication de, de, de l'argent, entre guillemets. C'est-à-dire, tu vas au stade, tu dois acheter le maillot, l'écharpe, tu dois aller au, au bar, mm. prendre un. Voilà. Donc, c'est ça, c'est le commerce. Voilà. C'est plus, plus ce que c'était. Avant, c'était naturel, voilà, humain. Au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est plus ça. Moi, je me souviens que on, je, je vivais plus avec les joueurs, chez eux comme chez moi. Aujourd'hui, moi, j'ai pas vu grandir mes enfants, par exemple. Et, et toi, aujourd'hui, est-ce que tu as, je vais te poser la question. Est-ce que tu as eu la chance d'aller avec un des joueurs de l'OM, peu importe la star ou pas, boire un coup et discuter non, bien sûr voilà. que nous. Ben, nous, oui, on y allait, c'était des potes, quoi, c'était des amis. On faisait, entre guillemets, le même métier. Eux, ils étaient sur le terrain, et nous, on écrivait. Pour certains, la presse écrite écrivait, d'autres faisaient des commentaires, mais voilà, c'était des amis avant tout. C'est-à-dire, ça s'est un peu divisé après, après, euh, bah, ça fait 30 ans, après, après Munich, euh, après la, la, la Coupe d'Europe. C'était des joueurs qui étaient abordables, c'était la famille, entre guillemets. Et après, c'est devenu des joueurs, voilà, c'est l'argent, c'est. Voilà, c est, c est, je ne veux pas dire de mots méchants, mais bon, c'est des gladiateurs, quoi, c'est des types qui, qui vont là, puis demain, ils sont là-bas. Ce n'est pas l'amour du maillot comme à l'époque. Oui. Par exemple, Papin, il est resté quand même quelques années. Ouais. Avant, Jiresse, il est resté, je ne sais pas combien d'années, à Bordeaux. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Euh, ça reste un an et encore au mercato d'hiver. Hop, ça s'en va. C'est aussi, aussi la multiplication que... des agents. Et, et, et aussi maintenant parce les agents aller ont des joueurs, les ils joueurs. ont 15 ans, 12 ans, 10 ans. C'est fou.
0: Bon, on, va, on va revenir au début à vie parce que oui. tu, donc tu as fait mille choses dans ta vie. Oui, tu as sais. été greffier. Ah. Tu n'étais pas, pas journaliste sportif jusqu'à assez tard, finalement. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu deviens un journaliste sportif alors qu'au moment où tu deviens un journaliste sportif, si je ne me trompe pas, tu es propriétaire d'un magasin de fringues euh, rue de Rome, c'est ça
2: non, paru de Rome.
0: Euh, parle bien dans le micro, par contre.
2: Fabricant de jeans. Ah, fabricant de, Quand de jeans. Quand tu es arrivé okay. à Marseille. En fait, en fait je vais t'expliquer. J'habitais Besançon dans le Doubs, puisque je suis né en Algérie. Mes parents, en 62, sont arrivés à Besançon. Il n'y avait pas de place à Marseille. ils voulaient Marseille les Lyons. Quand on l'a jeté à Besançon. On ne connaissait pas. Il faisait très froid. Il y a même un, un petit village pas loin dans le Doubs qui s'appelle Mout le bien nommé, moins 40. Voilà, c'est tout. Et donc, euh, nous, on arrivait d'Algérie, le soleil, la chemise et, et tout, tout l'argent <rire> passé dans les failles, les trucs, les, les, les vestes, etc. Donc, j'arrive à Besançon, je fais mes études de droit, enfin, le lycée, la fac. Et puis, après, euh, je, mes parents, on était une famille assez nombreuse. Mes parents étaient âgés quand ils sont arrivés à Marseille. Donc, euh, c'était l'aîné qui travaillait. Quand ils se mariaient, c'était celle qui était après. puis, puis après, c'était mon tour, donc euh, <rire> j'ai dû arrêter mes études et j'ai passé un examen puisque je faisais du droit j'étais en deuxième année je passais en troisième mais il fallait manger quoi, à l'époque tu, tu
0: as même eu une, une carrière de, de footballeur Aussi. modeste bah oui, n'a pas duré longtemps non, non. mais tout de même tu as oui, joué oui, des oui. matchs en deuxième division oui oui j'ai
2: joué j'ai fait deux matchs euh, non trois matchs de, 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 en division 2 ça s'appelait comme ça et j'étais lié droit et c'était à Besançon on a joué à Cannes j'ai joué à Cannes j'étais à Lille où j'ai été applaudi je ne sais pas pourquoi <rire> on a pris 5-0 c'est pour ça que <rire> tu as été Applaudis. Et puis à Cannes, c'était le record, 11-0. Ah. Bon, ah ouais, vous étiez voilà. bon. Hein. Ouais, voilà, On était très fort, mais c'était la deuxième division. Bon, c'était pas mal. Mais j'ai fait trois mal, mais j'étais amateur. On m'a pris pour... Pour remplacer quelqu'un.
0: Mais, mais pourquoi tu, 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 tu viens à Marseille donc Comment tu Alors, arrives je à Marseille je Tu as déjà plus de 30 ans
2: à ce moment-là. Oui, euh, non, Marseille, 25 ans. 25 ans, 25 ans. Donc je suis là-bas et je passe l'examen, je réussis l'examen. J'étais le plus jeune greffier de France. Je n'avais pas 21 ans. Parce qu'il fallait à l'époque avoir la majorité, c'était 21 ans. Et j'en avais 20. J'étais très, très doué en, en études. Hein. J'aurais <rire> pu faire magistrat, etc. Bon. Bref, ce n'était pas le c'est la vie. Donc, je, je fais du droit, etc. Puis ensuite, euh, tout le monde se marie chez moi. Je suis tout seul. Et donc, je me dis euh, il fait froid. Il n'y a personne, machin. Et je trouve euh, un ami qui est à Marseille. Donc, je viens à Marseille et à Besançon, j'étais greffier d'accord. Mais le dimanche, je faisais des papiers déjà. Pour l'Est républicain, d'ailleurs, j'ai un petit papier pour l'Est républicain, j'écrivais parce que ma carrière a commencé avec la presse écrite. En fait, Et après, c'était l'audiovisuel, c'était France 3 Besançon où je faisais des commentaires aussi. Et puis après, bon, j'arrive à Besançon, je commence à, à travailler, j'ouvre. Enfin, je ne savais pas quoi faire. J'ai cet ami là, il me dit écoute, ouvre le jean marche bien. Et je, je, je m'adapte à tout. Donc, j'ouvre une, une pas une boutique, un petit atelier de rien du tout. Il y avait trois, trois ouvrières et j'ai commencé à fabriquer. J ai, j ai... La marque, c'était Nino Pucci parce que j'adore l'Italie. <rire> c'était une marque qui s'appelait Nino Pucci. Donc, je vendais des, des, des jeans un peu partout ici, quand c'est possible. Et puis, euh, un jour, je suis, euh, je suis euh, au stade Vélodrome et le, vieil, le vieux stade Vélodrome, je m'assois et par bonheur, je ne sais pas pourquoi ça, c'est la vie. Chez nous, ici, on dit le mec tout. Hein. Ouais. Donc, je m'assois euh, en tribune de presse sans faire exprès, sans faire exprès. Et à côté de moi, il y avait euh, un journaliste qui écrivait. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là Je dis, mais je ne sais pas. Il y avait une place, où je me suis assis normalement. Je... Il me dit, bah, ben reste, c'est bien. Et ce, ce gars-là, je dis, mais qu'est-ce que vous faites Il me dit, bah, j'écris ce que je vois. Je lui ai dit, et, et vous êtes journaliste pour ça Vous écrivez ce que vous voyez Je lui ai dit, mais c'est facile à faire, ça. Il me dit, ben fais-le. J'ai dit, oui, oui. Ben alors Après, je me suis présenté. Ça m'a donné une envie. Je suis, tout en travaillant, je me suis présenté à, à la Marseillaise. Il y avait Fazano etc., qui est décédé, paix à son âme. Et il m'a dit, ben, si tu veux piger, j'ai dit oui. Et puis après, je suis...
0: C'était te... facile à l'époque. C'est oui, plus très difficile aujourd'hui. Très facile.
2: De fil en aiguille, je suis passé au Provençal. Mais il y avait un journal qui sortait l'après-midi, qui s'appelait Le Soir. Ouais. Et c'était Claude Bati qui était le rédacteur en chef. Je me suis présenté, je dis, je fais le sport, je fais des piches s'il si y a quelque chose. il me dit, non, le sport, c'est pas la peine. On a la, la Ligue 1, c'est les professionnels. Vous, ben, si vous voulez, vous faites l'effet faits divers. Je dis, ben, pourquoi pas j'ai commencé par l'effet divers. Ah bon donc j'allais à l'évêché et je prenais les notes et puis j'écris, je transcrivais ça et, et le journal paraissait le soir, l'après-midi enfin, en fait, c'était à l'époque, vous n'avez pas connu ça. Euh, les moins de 20 ans, ce pas la peine. Donc il euh, y avait le, y avait le, le gars bon, on qui a se plus, promenait.
0: On a plus de 20 ans, mais oui, 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 c'est gentil. Mais le, gentil. Le,
2: gars, le gars se promenait avec une casquette. Il avait un sac où il y avait les journaux. C'était marqué le soir. Et il faisait ça à la crier. Qui il veut le soir Puis il inventait. Il disait scandale à la mairie. Ce <rire> pas vrai. C'était bon. <rire> extraordinaire. Voilà. Donc je faisais effet divers Et de fil en aiguille, un jour, je, je vais, je vais au, au stade Vélodrome. Alors, j'ai connu ma femme parce que j'allais repartir. <rire> repartir à Besançon. Oui, puis je, je, je croise ma, ma future femme. Nino Pucci, ça fonctionnait pas. Je suis resté pas. ici. Comment
0: Nino Pucci, ça fonctionnait pas. Si, ça
2: fonctionnait, mais c est, c est, c est, c est, comme vous diriez, ça fait bon. C'était pas. J'étais pas très grand vendeur. Et puis diriger le commerce et moi, c'est. Ça passe pas. Et donc, je suis, je suis tombé dans le, mauvais, dans le mauvais panier. Les autres ont réussi dans le commerce. Pas moi. <rire> voilà. Et donc, de fil en aiguille, alors je termine. Je, je, je commence à faire des, des papiers à droite, à gauche pour la Marseillaise, etc. Et, et je vais à l'entraînement. Et, et je, je vois une petite annonce dans le journal. Cherche un correspondant sur Marseille pour le, pour le journal, pour le magazine Crampon. Ça s'appelait Crampon pour les enfants de, de 10 à 15 ans. Bah, j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai écrit. Le mec m'a convoqué à Lyon. C'était rue de Brest. tu vois. C'était mon premier, mon premier papier. Et il me dit bah, écoutez, on vous engage. Pourquoi pas? Nous, Marseille nous intéresse. Et comme j'habitais Marseille, il m'a tout de suite pris. Donc c'était l'époque de tapis carieux, la fin carieux et le ouais. début de tapis.
0: Donc, Donc j'ai fait les magazines, des etc. Des et puis, j'ai eu le bonheur
2: d'aller en Italie pour la Coupe du Monde, ah. pour le magazine Crampon. Et de fil en aiguille, ça a ça avancé. J'allais souvent à la commanderie. plus aujourd'hui. Oui, 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 bien sûr. Mais ça, c'est la, la période. Je ne sais pas. La chance. Voilà. Et puis après, comme j'allais souvent à la commanderie, j'avais Radio France, France Inter. Et France Inter, c'était un copain qui s'appelait Lucaso qui venait, qui me voyait toujours en train d'écrire, en train d'interviewer. J'y reste. C'était facile. On les avait tout de suite. On, on avait tout, quoi. Ils étaient... Voilà. Et il me voyait tout le temps. Et il me dit, écoute, moi, le foot, ça ne m'intéresse pas. Tu ne veux pas piger pour la radio J'ai dit... Je comprends rien. Ah,
0: C'est le gars qui t'a dit, moi, je fais les commentaires radio, mais ça ne m'intéresse pas. Tu ne veux pas le faire à ma place.
2: Voilà. Alors, Mais avant ça... ça aussi, à, ça n'existe plus. À, non, ça n'existe plus. Avant ça, j'étais à, à, à Fun Radio. Je vais t'expliquer. C'est l'affaire de Nice. Quand j'ai vu plein de buts, peut-être qu'il y a dû avoir l'anecdote. À un moment donné, j'avais un, un, un cousin qui avait un, un restaurant euh, rue de Rome qui s'appelait... Euh, tu sais le passage, la rue de Rome il y avait Virgin, je ne sais pas comment ça s'appelait. Voilà, donc il avait le restaurant. Ouais. Et moi, le, quand j'avais le temps, j'allais, je l'aidais un peu, et puis je mangeais gratuitement. Bon. <rire> donc, à un moment donné, j'étais là, et il y avait le directeur de Fun Radio qui venait installer sa station à Marseille. Et il connaissait pas, il disait, je cherche, il dit à ce cousin, il lui dit, voilà, est-ce que tu connais un journaliste qui, pour, qui fait l'OM Parce que je voudrais faire l'OM, les reportages et tout. Et le cousin, il vient, il me fait, ça ne t'intéresserait pas de faire J'ai dis mais je n'ai jamais fait de radio. Et il me dit, ben, bah, va le voir. Il... J'ai dit que tu étais journaliste. Je me présente au mec. Il me dit, je lui dis, bah, le cousin m'a dit que vous cherchiez un journaliste. Je lui montre la carte de presse parce qu'après, il me dit, bah, ça m'intéresse, venez me voir au bureau lundi. Et, et les bureaux de Fun Radio, Fun Radio, c'était rue saint ferréol à l'époque. Donc, j'y vais et il me dit, bah écoutez, ça, ça marche très bien. Il y a un match à Nice la semaine prochaine. Nous, on a vendu la publicité. C'était les meubles, enfin les meubles qui, qui payaient. Le, et nous, on vous donne 1000 francs par reportage. Putain, je suis tombé sur le cul. J'ai dit pourquoi? Pardon d'être vulgaire. <rire> J'ai dit ben pourquoi pas? Et donc, on m'envoie à Nice. Et il me dit, vous savez vous servir de, du reportophone? Enfin, à l'époque, c'était un téléphone. machin. Ai dit oui, oui oui, oui, bien sûr. Je n'avais jamais fait de radio. Jamais.
0: Je ne savais pas du tout t'en servir? Du hein. tout,
2: du tout. Alors, je prends ça et je ne savais pas m'en servir. Je prends ma voiture. Je vais à Nice. Et là, il y avait Eugène Sacomano, tous les grands, Saccomano, machin, enfin les, 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 les grands, tu vois. Et on me donne une cabine, c'était des cabines en bois. Je suis là et il y a Saccomano à droite. J'avais que des grands, européens, RTL, France Inter. Et je ne savais pas comment me brancher. <rire> je ne savais pas, je ne savais pas. Et c'est comme ça qu'on a eu une, une amitié extraordinaire avec Eugène. Et il me dit, euh, mais qu'est-ce que tu fais là Tu ne tu te, tu te branches pas Je lui dis, mais je suis désolé, je ne sais pas. Il me dit, alors tu fais comme. J'ai dit, attendez, j'ai pris un papier, j'ai écrit tout ce qu'il m'avait dit. Et il me dit, quand tu, tu, téléfe... tu parles, tu appuies là, et quand tu, parles, tu, tu coupes, tu coupes là, comme ça, il n'y a pas de son. Je dis, OK. Et je commence le match, comme si. Bon, j'avais fait du football quand même, donc je savais plus ou moins, mais, mais la radio, je ne savais pas mais, ce
0: que c'était. Mais en plus, ce n'est pas là aussi où tu m'avais dit, que tu ne voyais pas très bien, donc tu disais. Non, ça, c'est
2: Mlada Boleslav.
3: <rire>
0: c'est
1: autre chose mais,
0: mais parce qu'on va, on va écouter un petit peu ce qui a été ta signature un petit peu au micro parce qu'on te connaît aussi pour, pour tes envolées lors des matchs de l'om donc on va écouter un, un petit extrait de tes commentaires live oh
3: oh Mamadou Nyang qui égalise. Nous sommes à la sixième minute de jeu. Mamadou Nyang. Sixième minute de jeu. Retournons notre souffle. Taïwan. Et le goal. Taïwan.
0: Pourquoi tu as pris cette... C'est cette, cette, euh, Sacomano, c'est ça euh...
2: Non, non, alors, alors je te termine cette histoire, tu vas rire. Donc je, je suis avec Sacomano, je mets le truc, je fais le match et puis je voyais des buts partout, je voyais le ballon, il était là. Et... Alors qu'il n'y avait pas de but. C'est-à-dire que tu voyais but. des buts, mais il n'y en avait et, et pas. L'OM avait perdu, je pensais que tout le monde dit français que, que l'OM avait gagné. Je rentre sur Marseille et je sais que c'est mon premier, mon dernier match, évidemment. Donc le lendemain, je ramène le matériel. Et la secrétaire, tout affolée, elle me dit, le directeur veut te voir, le directeur veut te voir. Je dis, oui, je sais, je sais. Je sais. <rire> Donc j'arrive, je pose le matériel, je rentre à son cabinet, son bureau. Il me dit, asseyez-vous. Je lui dis, oui, oui. Il me dit, vous savez pourquoi, je veux vous voir absolument. Je lui dis, oui, oui j'ai compris, j'ai compris. Il me dit, mais vous avez compris quoi bah, que C'était pas, pas ça, quoi. j'ai compris, j'ai dit des, des buts alors que non. Machin. Il me dit, mais non, c'était très bien, on a, eu, on a été affolés par les coups de fil, machin et tout. mais s'il vous plaît, attendez que la balle rentre dans les buts. Et c'était là que ça a commencé, après, après Fun Radio. Donc euh, j'allais tous les, tous les matchs et les entraînements à à la commanderie des entraînements, c'était luministe un peu épique. Et donc euh, là, euh, Lucaso, François Lucaso, qui était euh, titulaire à France Inter, France Info et France Bleu Marseille, Fran Radio France Marseille, ça s'appelait, il me dit, voilà, moi, je sais, les commentaires, machin, est-ce que tu veux pas faire des piges pour me prendre au moins les interviews d'avant-match si c'est possible, j'ai dis oui, oui. Moi, je dis toujours oui à tout le monde. Là moi, je t'ai dit oui à tous. Et donc, euh, je ne sais pas dire non. Et donc, je lui ai dit oui, oui. Et puis le lendemain, il me donnait le nagra. Il m'a expliqué comment il fallait faire. Voilà, je suis allé à l'entraînement. J'ai fait les, les matchs, les, les sons d'avant-match. Et, et stupéfaction, ça passait à France Inter. On m'entendait, euh, voilà, France Inter, France Info. Oui, interview de Avi Asouli. Putain, toute la France m'avait écouté. Et puis de fil en aiguille, quand on allait jouer à Auxerre, il y a, y a le, le journal du coin qui m'appelait, qui me disait, vous ne pouvez pas me faire quelques lignes Oui, puisque j'étais tout terrain, moi, je faisais pas... <rire> j'étais pigiste partout. Donc, euh, si tu n'écris pas, tu ne gagnes pas ta vie. Donc, euh, mmh. Bon, après, ça s'est agrandi. J'ai travaillé pour le VSV, non, notamment pour le, la politique avec... Euh, euh, bah, tu, as, tu as parlé de Vigourou qui présentait sa candidature ah, c'était Defer tout à l'heure oui, c'était ouais, tout, ouais. tout de suite après et qui a gagné les huit secteurs, c'est incroyable il m'a payé à boire le champagne il m'a dit "porte tes chances bon. il m'a invité à Cassis chez lui, j'ai fait l'interview il a eu quatre pages sur VSD ensuite j'ai travaillé, travaillé encore pour le Dauphiné libéré pour euh, euh, The, The Sun en Angleterre même si je parle anglais comme mais qu'est-ce que tu faisais à The Sun il ben les, les, bah y avait Waddle à l'époque qui travaillait hey, étaient t es t es, t es... Ils étaient fous de ça. Donc, il fallait inventer des histoires.
1: Je leur ai inventé. Moi aussi, je... pas et que, ça a... comme il n'y avait pas d'internet et qu'on ne devait pas rentrer facilement,
2: etc., donc on trouve quelqu'un sur place
1: euh, bah voilà. pour un peu avoir. Tout à fait. Un... Et
2: là, ça, ça a pris des proportions. J'ai bu des papiers de. De, du San qui était pris. J'ai vu, vu un papier en Inde à <rire> Via so dit, fou Voilà, puis après avec Internet, euh, la radio, euh, New York, euh, l'Arabie Saoudite, ça passait partout. Quand Internet est sorti, c'est incroyable, ça a enflammé les.. C'était encore possible. En fait. Tellement de monde qui aime l'OM. Bah. D'ailleurs, je suis, euh, j'ai la médaille d'honneur du, du club de New York. Les, les amis de New York, ah, ouais, ouais. le club des Parce que j'ai été, été là-bas. Ils m'ont invité. Et puis j'ai le maillot. C'est Il y a la, la statue. Il a marqué O.M. New York. énorme. C'est un grand truc.
0: C'est dingue en fait, quand on, quand on écoute à, à Nico, c'est qu'on se dit, euh, ça n'a plus rien à voir euh, ce qu'était le foot à l'époque et ce qu'il est aujourd'hui. Et la manière dont il a pu faire des tas de choses qui ne semblent plus possibles aujourd'hui en fait.
1: Bah, euh, ce qui ressort, ouais, c'est cette, euh, cette proximité que vous aviez avec les, les, euh, les acteurs du jeu. En fait, il y avait une porosité. Tout le monde faisait partie un peu du même monde. Aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'on a complètement sanctuarisé la parole euh, des joueurs, des entraîneurs. C'est-à-dire que la communication à part entière, elle fait partie euh, du spectacle footballistique. Aujourd'hui, il y a ces conférences de presse qui sont filmées en live, qui sont euh, débriefées dans des émissions de débat. La communication des entraîneurs, des joueurs fait partie de la gestion de la saison. Et, et, et on se rend compte que c'est aussi ça, je pense, qui crée aujourd'hui les discours euh, de communication qui sont complètement lénifiants et creux de tous ces acteurs-là parce que ça fait partie d'une codification euh, des, de, de leurs propos et, et, et que donc chaque propos est scruté et commenté et qu'aujourd'hui, euh, plus personne ne dit rien parce que ça a des conséquences qui sont importantes euh, sur le jeu. Quoi. Tout à fait. Et
2: puis, ce qui a fait l'explosion du football national en France, c'est l'arrivée de Tapi. Ah, bien sûr. Et j'ai commencé avec Tapi, en fait, réellement. Il y avait Carieux. Puis après, j'ai suivi tout, toute l'histoire. Et puis, comme Tapi, c'est devenu un ami, euh, avec la famille, on est. On est, on est
0: mais mais qu'est-ce qu'il qu qu a changé euh, concrètement C'est-à-dire
2: qu'il y a, il a beaucoup
0: d'argent, il, bah, il, oui. il amène beaucoup d'argent. Donc. Euh, c'est aussi négatif parce que justement les gens deviennent un peu moins. Euh, il n'a pas amené moins beaucoup
2: d'argent. C'est l'intelligence de Tapie, c'est un homme hors du commun. Bah, bon, il a créé la, 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 la rivalité en, entre Bordeaux et l'OM déjà au départ. Ensuite, il a recréé cette histoire avec le Paris Saint-Germain. C'est Tapis qui a créé tout ça parce qu'il se disait euh, on n'y arrive pas au niveau de l'Europe. Si je veux gagner la Coupe d'Europe, il, il faut des candidats sérieux face à, à l'OM pour pouvoir à, à rivaliser et avoir le le niveau. Et tapis a tout amené. C'est là qu'il y a eu l'explosion de tout. Oui. Canal+, etc. C'est
1: bah, sûr que, bon, euh, Pierre-Lard bon, voilà, il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui peuvent en être dites, mais c'est certain qu'il était qu un des premiers en France, qu'il était le premier en France et qu'il était un des premiers en Europe à envisager le foot business c'est que je crois que, que quand il arrive dès 86, il passe des contrats de publicité d'affichage autour de la pelouse qui sont visionnaires c'est un des architectes de, la, de ce qui deviendra la ligue des champions plus tard c'est un de ceux qui avaient les premiers projets de super League à l'époque au début des années 90 et qui a toute cette réflexion de construire des grandes rivalités, des gros matchs et, et de se dire contrairement à d'autres propriétaires riches qui sont arrivés au PSG en, en 2011, qu'il avait besoin euh, d'adversaires très forts pour renforcer sa propre équipe et qu'il avait besoin de construire un championnat fort. C'est pour ça qu'il participe à faire le PSG, c'est pour ça qu'avant évidemment il orchestre ce truc avec Claude Bès à Bordeaux et c'est pour ça qu'aussi il met en place plus ou moins Jean-Michel Olas à Lyon et qu'il euh, y a tout ce truc-là qui se met en place. Et euh, on peut dire que beaucoup des choses de ce qu'est de qu devenu le football français et européen euh, dans les années 90, avec Harry Bossman et compagnie, euh, peut être dû, pour le meilleur et pour le pire par ailleurs, euh, par, euh, par la vision de Bernard Tapie.
2: Et la France, football, au niveau football, la France a commencé à gagner par... Grâce à, aux joueurs, au style de jeu, à cette envie de gagner à, avec la gagne de Bernard Tapie bah qui a mis tout ça au pli. Si la France est aujourd'hui championne du monde et les joueurs le disent, hein, bah c'est l'époque euh, qui été olympique Parce que l'équipe de France, c'était le hein.
1: dit le soir de la finale de 98, hein, il dit euh, Bernard Tapie qui est pour quelque chose. L'équipe bah oui. voilà, de clair,
2: France, c'était en fait. l'Olympique de Marseille. Hein, ouais. Parce ouais. qu'à l'époque, il y avait... Euh, on avait droit qu'à deux joueurs internationaux. Donc étrangers, oui. Voilà, deux étrangers. Donc, il avait puisé dans l'équipe de France. C'était des futurs internationaux. Ouais.
0: Bon, on enregistre un, un podcast. Donc, Avis, tu as appris que le podcast, c'était euh, ah, un peux... objet sonore. J'ai
2: compris. <rire> tu... <Je l> <rire> compris. Tu m'as bien expliqué. Et
0: tu étais un homme de son, si on peut dire, vu que tu as été à la radio très longtemps. Et il y, y a une de tes chroniques, juste avant la finale de Munich, qui, qui, qui nous avait beaucoup marqués, particulièrement Nico. Donc, c'est avant la finale, avant le match, avant OM Milan et on va la réécouter tout de suite. C'est parti.
3: J'ai fait un rêve extraordinaire, étrange et merveilleux à la fois. J'ai vu l'OM atteindre le paradis bleu et blanc et Milan descendre vers l'enfer rouge et noir à Munich. J'ai vécu l'enthousiasme délirant des 25 000 supporters marseillais venus s'entasser dans le stade municois et j'entends encore leur applaudissement frénétique des buts marseillais. Et puis l'arbitre neutre puisqu'il est Suisse a sifflé. Didier Deschamps, le capitaine olympien, a traversé tout le terrain sur un tapis qui rougissait de bonheur. Le président de l'UEFA lui a remis la grande coupe, la première de l'OM, la première d'un club français. Après la main de Vata, les larmes de Barry, la fierté de Deschamps et le bonheur est Marseillais enfin. J'ai vu Renan Guettal, l'impénétrable, essuyer une larme. J'ai vu Basile Boli mettre le feu chez les supporters. J'ai eu le temps d'apercevoir encore le visage de Bernard Tapie s'illuminer de joie et tous les Olympiens faire un tour d'honneur alors que la ne s'arrêtait plus de tourner. Mais ma dernière image, c'est le retour triomphal de jeudi après-midi et la marée humaine venue accueillir les héros à l'aéroport. Et j'entends encore Basil chanter à top Milan ce soir, on a mis le feu. Quel beau rêve. Allez loin.
1: C'est une prophétie tout simplement quoi.
2: Bah,
3: C'est-à-dire que on, est,
2: on a pris beaucoup de temps pour arriver bien avant l'heure euh, au, au stade. Et donc, euh, je m'assois en tribune et j'avais un direct à, à 18 heures parce que le match avait lieu à 8h30, 20h30 ouais. à l'époque. Donc, je, je m'installe vers 17 heures. Quoi. Et je me dis, feuille blanche, je me dis, qu'est-ce que je vais raconter le direct et Je me suis mis à écrire, j'ai dit, bon ben, je vais rêver, je vais rêver qu'on va la gagner cette coupe. Et, et puis voilà, heureusement que j'ai fait un peu de papier euh, presse écrite. <rire> ça, ça se sent, je pense. Voilà. Devait...
0: C'est que...
2: mémorable, c'est historique ça. Et, oui.
0: et, et, et c'est d'autant plus mémorable que ça a dû être d'autant plus mémorable pour toi, puisque un an plus tôt, tu, 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 tu connais un, un, comment dire, un opposé émotionnel, puisque tu es dans les tribunes de, de Furiani, où euh, tu, tu es pas loin de perdre la vie. Et, et tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment ce grand écart entre le moment où... Ta, ta vie a été en danger à Furiani et le bonheur suprême de Dominique, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, ce grand écart émotionnel, tout ça en suivant l'OM
2: Ben écoute, euh, j'ai euh, pris le dernier avion pour Furiani, pour la Bastia, le dernier. Et... Euh, à l'aéroport, il y a le père de Marc Fada, qui était photographe à La Marseillaise. J'avais beaucoup de liens avec La Marseillaise jusqu'à présent. Et le père de Marc, il me dit « avis vous faites attention à mon fils. » Je lui dis « Monsieur Fada, ne vous inquiétez pas, il n'arrivera arrivera rien. » Parce que On avait plus peur du public. tu vois mmh. Je lui dis « vous inquiétez pas, il est avec moi, il n'y a pas de souci. » Et puis on embarque, dernier avion, on arrive à Bastia. Je, je sais que, euh, je crois que c'est Mario qui m'a pris l'accréditation, qu'il a laissé à l'hôtel, mais comme ils étaient très en avance, ils sont partis, ils m'ont laissé l'accrédit. J'arrive avec le taxi, Fada va, va faire ses affaires. Je pose mon sac, je prends mon agra, je descends à l'accueil, je dis Vous avez une lettre pour moi Il me dit Oui, je prends mon accrédite et je reprends le taxi pour aller à Furiani. J'arrive à Furiani, on voit les trucs un peu bizarres, machin et tout. Et tiens, il tiens, y avait deux rocaps et à son âme aussi qui dit, Fasano, etc. Qui dit, bon, tu diras qu'on avait plus peur du public, tu vois. Alors chacun y allait de son, son mot, tu diras que, bien sûr, j'étais le meilleur journaliste, hein, si on sort pas vivant d'ici. Mais de bagarre, de coup, de... Voilà. Et donc, euh, j'ai dit, non, non, tu diras que moi, j'étais le meilleur. Hein. Bah, je te donne 50 francs. Et puis euh, ça bouge, je monte là-haut, tout là-haut. Parce
0: qu'on va, on va réexpliquer. Donc ah. Ils avaient euh, monté, pour, pour qu'il y ait plus de, spect plus de spectateurs et donc plus de recettes, les dirigeants Bastier avaient monté à la hâte une tribune un peu n'importe comment. En et c'est dans cette tribune où euh, vous étiez.
2: C'est une tribune qui était... Euh un peu encadré dans, dans un autre... C'était des ouais. bouts de fer, en fait. Ils ont mis et
1: des ronds dans des carrés. Quoi. Voilà.
2: Et quand on passe... On, on devait passer sous la tribune pour partir de l'autre côté et monter les escaliers. Et quand on passe en dessous, mais c'était... Un... Maintenant, avec le recul, bien sûr, c'était ahurissant. C'était des bouts de fer avec des parpaings de bois, comme ça, qui étaient tenus dessus. J'ai dit, bon... Ça, ça, ça va, si, on ne va pas nous envoyer euh, mourir quand même. Donc. Mais j'ai cette image après, là, après le, le truc. Donc on monte, je me mets tout en haut. Il y avait Jean Ferrara qui a été paralysé toute sa vie. Il y avait euh, Dumas aussi à mes côtés. On était dans le carré des, des morts, en fait. Là où j'étais, voilà, on était à, à côté de avec une table en bois comme ça. On avait posé nos matériels dessus et c'était un carré d'une quinzaine de personnes, quinzaine de journalistes, tu vois. Et donc, euh, des Corses notamment, de Corse Matin, etc., de, de fréquence Samora, des amis, voilà. Et on, on commence le, le match. Et puis, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et j'ai un direct, comme d'habitude, avant le match. Le coup d'envoi, c'était 20, 20h30. C'était à cette époque-là. C'était ces horaires-là. Et à 20h15, je, je, je prends. c'est habituel. Chez nous, on dit ce qui se passe. Et j'ai eu cette, euh, je ne sais pas si c'était prémonitoire, j'ai dit, voilà, on est tout là-haut. Tout là-haut, je, je, ça bouge un peu. On se croirait sur un bateau. J'espère être là à la fin du match. Qui, qui m'a dit de dire ça D'ailleurs, ça a été enregistré. Et, et à un moment donné, j'attends 20h20, 20h20, je mets la main comme ça sur le... J'étais le dernier de la ranger. Hein. On était les derniers. Derrière, de... Derrière c'était le ravin. Enfin, c'était mmh. le vide. Je mets la main comme ça. Il y a une planche de, de fer qui est tombée. <rire> et puis, à un moment donné, euh, 20h20, euh, 20h15, le, le speaker du match qui est un ami, c'est Jean-Pierre Paoli qui faisait le speaker au, au Stade de, de France, notamment au Parc des Princes, et qui dit « mais S'il vous plaît, messieurs, dames, ne faites pas de bruit, ne tapez pas partout. Ne... » Ce n'est pas un match de tennis. Hein, et donc, j'ai été un peu surpris qu'il dise ça. Ça, c'était 20h15. Moi, je fais mon direct et j'attends le 20h30 et à 20h20, boum. Alors, c'était des, des baquets, des sièges oui. plastiques, comme on voit dans des comme on voyait dans des, 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 des événements sportifs ou quoi, tu sais, des trucs qui te commandent Et je, je me suis tenu, j'avais le, le micro, j'avais le casque, bien sûr, avec le micro, je me suis tenu à la chaise et je me suis fait partir. Voilà. Et puis, euh, le coma. Voilà. Et puis après, il y a Pascal Olmeta, qui est mon frère de sang, c'est mon, mon sauveur avec tapis, qui, qui vient avec des amis, on, on me met, paraît-il... Euh, s'appelle un cathéter pour le sérum et on a pris d'urgence le médecin de l'OM qui était euh, Duby Jean Duby il a fait le tour parce qu'il n'y avait pas de médecin voilà c'était lui l'urgentiste il fait le tour puis alors, il dit au gars à Pascal Olmeta qui était avec un ami tiens tiens lui le sérum je reviens et quand je reviens manque de peau euh, J'étais explosé, quoi. Et le sang a pris la place du cœur. Tu sais, c'est une pompe, le cœur. Mmh. Et quand il vient, manque de peau, il écoute, il dit, ça y est, c'est fini. Et on m'a mis le drap sur la tronche. Voilà. Et à un moment donné, euh, ils avancent, comme d'ici, à la porte. Et l'ami de Pascal, qui me connaissait, il se retourne. Et il dit qui c'était, parce que je n'ai pas suivi. Il dit, mais c'est Avi, Avi, Avi Assouli. Le... Ah ouais et Il ne m'avait pas reconnu, tu vois, c'est lui qui tenait le sérum. Il revient sur ses pas, il voulait me voir, me, me, me rendre hommage une dernière fois, parce que c'est un ami de longue date, Moi je vais souvent en Corse. Il lève le drap, et c'est là que je fais, pff, je crache du sang. Et tout. Il appelle Pascal, il appelle Amoros, il appelle Casoni, il les appelle, il dit, il n'est pas mort, il est vivant. Donc on m'amène sur le, le terre-plein. Et là, Tapie, qui, qui, avec qui euh, il a fait les, la politique, je l'ai suivi de partout. C'est un ami, euh, voilà. il venait manger chez moi, j'allais chez lui. J'étais reçu chez lui des centaines de fois. Bon, quand il est décédé, j'étais avec le, le pool familial. Et donc, euh, j'arrive sur le terre-plein pour partir. Et Duby, qui est là, il dit, boss, à vie, passe pas la nuit. Et il a eu cette phrase, Bernard. Il dit, ça fait rien, envoie-le quand même. J'arrive, on m'ouvre. On m'enlève le, le sang. Mais sur voilà. bon, Après, je suis rapatrié sept jours après sur Marseille à la Timone. Et j'ai 31 ans de bonus aujourd'hui. Merci d'être avec moi aujourd'hui.
0: Voilà, donc c'est quand est même...
2: est. Hein, je vous ferai lire tout à l'heure je te <rire> ferai lire, tu verras, c'est écrit. Il euh, y a un marin pompier, qui, un sapeur pompier qui est venu dans, les, dans la parole bon, tu, de... Je de... pense que
0: tu étais le, plus, le, le, le témoin numéro un.
2: Ouais, quoi, non, mais Pascal dit, euh, le, le sapeur pompier m'a dit qu'il était mort. On lui a mis le drap. Ouais. C'est mm -hmm. dans le journal.
0: Et, et donc, plus ou moins un an après ça après euh, ce euh, parce que c'était parce que Furiani c'est quoi c'est mais c'est avril mai 92 c'est demi-finale oui le 5 mai, mai, oui, mai c'est vrai d'ailleurs faut pas oublier hein. et, euh, et donc et euh, le 26
2: mai 93 et le
0: 26 mai 93 ouais. c'est à 20 jours
2: près comment
0: c'est le 26 mai 93 c'est euh, c'est l'apothéose c'est l'extase donc c'est euh,
2: c'est incroyable
0: c'est c'est incroyable d'être ouais. passé euh, de,
2: ouais, de part... la mort à la belle vie quoi ah ouais. à la joie
0: ouais c'est c'est assez dingue je sais pas si tu
1: bah, tu vois nous euh, on se plaint de vivre des, des émotions trop fortes avec l'om c'est sûr que ça fait relativiser un peu là tu vois une, euh, une défaite en finale de coupe c'est un peu moins grave que ce qu'elle vécu à vie quoi donc bon euh, c'est c'est ça j'ai vécu
0: quelque...
2: la défaite à paris aussi ah bah bien sûr
1: bah
0: mais, mais bon, tout ça, tout ça au final, voilà, c'est pas très grave. Et c'est là aussi où, parce que Furiani, euh, parce que j'étais euh, là aussi, il y avait cet événement pour les 30 ans de, oui, oui, on de invité, euh, oui. du, du drame de oui. Furiani. il oui. y, y étais Oui, oui, j'y ah. étais. Et il euh, y, y avait des, des, des joueurs, des, des, des enfants aussi de disparus qui, qui expliquaient... Ok, le foot business c'est une chose, mais le foot business nous a aussi amené à cette extrémité. Tout à fait. Et ça, il faut jamais l'oublier. On prend certains risques pour le spectacle à tout prix et pour la pas du gain. Et ça, c'est, il faut toujours le rappeler que c'est aussi dangereux. Et donc, l'argent. Voilà l'argent, l'argent. Et donc, euh, avis. Donc, si on revient un petit peu, on revient un petit peu sur sur le côté footballistique, donc. Tu as vécu tout ça, donc tu as vécu Furiani, tu as, vécu, tu, tu as fait un rêve, un rêve prémonitoire qui s'est réalisé. Et malgré tout, aujourd'hui, beaucoup de monde ne se souvient de toi que pour cette histoire de Mlada Boleslav, ah, comme tu l'as voilà, oui, dit, sûr. et, et, et tu, tu en ris parce que je sais que ça, 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 ça t'embête un petit peu. Tu, ça, ça, parce non, qu non, ça
2: ne m'embête pas. Grâce à cette bourde... Je suis connu dans le monde entier, tu vois, c'est pas mal. Hein. Il faut, il faut <rire> toujours prendre le positif dans, le, dans ce qui peut être, entre guillemets, le négatif. Il y a toujours du positif là-dedans. Donc, c'est vrai que j'ai fait une gourde. Mais d'ailleurs, mon rédacteur en chef, au lendemain, parce qu'il ne m'aimait pas trop, j'avais trop de. Pour, pour ouais, ceux de qui ne connaissent pas, par rapport à lui, il voulait me, me virer, quoi. Ah, voilà. C'est-à-dire, moi, je, rentrais, ah, bah, bah. je suis rentré de blague.
0: Alors, attends deux secondes, avis. on va juste rappeler euh, pour les auditeurs. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y avait lors des matchs aller-retour à l'extérieur, il y avait cette règle qui s'appelait la règle du but à l'extérieur, c'est-à-dire que si euh, il y a égalité au score entre les deux équipes après deux matchs, l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur, ces buts comptent double. Donc c'est-à-dire que si par exemple une équipe fait euh, deux buts partout à Marseille et, euh, et un but partout euh, par exemple à Mladá Boleslav, et c'est Mlada Boleslav eh ben, qui aurait été qualifié puisque ça aurait fait 3-3 mais eux avaient marqué deux buts. Donc à ce moment-là, leur deux buts valaient plus. Sauf que qu'Avis s'est un peu emmêlé les pinceaux et le fait est que l'Olympique de Marseille s'était imposé un but à zéro, si je ne me trompe pas, à, au match allé, donc contre le Mladá Boleslav en Coupe d'Europe et au retour... Euh, le Mlada Boleslav l'avait emporté 4 buts à 2 mais l'Olympique de Marseille avait marqué assez tôt ce qui à cette époque-là on se disait bon on a marqué un but à l'extérieur on a gagné le match à, le match à l'aller donc on est à peu près on est à peu près euh on est à peu près à l'abri, mais euh, finalement, avec 4-2, 4-2 plus 1-0, ça fait 4-3 au final, et euh, c'est là où Avi s'est emmêlé les pinceaux, et il ne comprenait pas, parce que les Tchèques faisaient la fête, et il a
2: cette, cette, cette il <rire> C'est incroyable Je voyais... D'ailleurs, il y avait un pilier devant moi. J'étais pas très... Je pas été aidé ni par mon, mon, mon assistant technique qui aurait pu me dire au micro, « Gaffe, gaffe, c'est pas possible !» voilà j'étais et puis j'avais la montre parce que le problème c'est qu'on rentrait avec les joueurs ah. donc il fallait se sauver et, et en, en, en radio de Marseille il y avait que moi et, donc, et toi tu fallait... annonces tu annonces l'OM est qualifié oui, c'est oui, bon oui, mais oui. les tchèques duré, font la fête on comprend pas ça a pas. duré 30 secondes donc je vois je vois le, le match je vois, ben, ça va l'OM est qualifié mais je comprends pas les joueurs sont contents de la victoire de l'OM. Ils se congratulent. C'est même... pas normal. Mais en fait, bravo, c'est bien. C'est un bon, bon état d'esprit. Bravo le tchèque. Mais ils me font douter ces tchèques. Et tout de suite, ça a duré 40 secondes. Et puis après...
0: Euh, non mais parce qu'en studio aussi, on ne te dit pas. Mais non, mais avis, personne ne te dit... On m'a laissé seul
2: dans la nas. Et donc, je suis tombé vraiment bien. Et le lendemain, donc on rentre avec eux. Il faut que je te raconte, ça a été terrible. Je rentre avec les joueurs. J'ai couru comme un fou parce que tu sais, en radio, il faut prendre le matériel. La presse, ils ont un stylo et un, et un calepin. Et c'est bon, ils sont tous partis. J'étais tout seul parce qu'on me reprenait derrière. J ai, j ai, j ai, tu fais, tu fais mmh. toujours le résumé, etc. Et donc, le temps que je, je, je sors, le bus était prêt à partir. J'ai couru comme un dingue. Je m'assois et tout, et puis je dis, ouais, j'ai dit une connerie, mais bon, j'espère que ça va passer. Je rentre dans la nuit à 3h du matin, je faisais les sons dans le bus. Je rentre dans, dans la nuit, je vais euh, au bureau, je, fais, je monte mes sons et je les envoie. Et je vois un mail. Parce qu'il n'y avait personne. Hein. Je les envoie dans la boîte et eux récupèrent pour le, le journal de 6h du matin. Tu vois, il y avait les. Je vois le mail, avis. Euh... C'est incroyable. Le rédacteur en chef qui m'écrit, qu'est-ce que tu as fait C'est pas possible. On n'a plus d'auditeurs. Je dis quoi Entre, entre 11h et, et, et 6h du matin, il n'y a plus d'auditeurs. Bon, tu, tu as un blâme, tu seras convoqué par Paris. Le type, il voulait se débarrasser de moi parce que je faisais de l'ombre. Il, il arrivait de Toulouse, chef. Il se prenait pour... Bon, enfin, c'est pas grave. Et, mais il y, y a une loi divine là-dedans. Il s'est fait jeter après. Il <rire> a voulu me jeter, mais il s'est fait jeter. Bon, bref. Donc, euh, on me convoque à Paris. J'ai dû prendre un, un gars du syndicat. J'étais à FO qui m'a défendu. Moi, je suis allé à Paris une fois. C'était la deuxième fois. La première fois pour signer mon contrat de titulaire. Après, après Furiani, ils m'ont titularisé. Et je suis retourné pour, pour ce, ce fameux truc où on voulait me virer avec le, le, le syndic de FO. Et finalement j'ai obtenu gain de cause. Et comme j'étais à six mois de la, de la retraite, le, le, le patron qui était qui arrivait, c'était tu sais celui qui, est, qui était PDG de la Provence après. Il s'appelle comment Mince. Bon, il a pris après euh, ses tapis qui l'a fait rentrer parce qu'il m'a dit question pont, je dis c'est un mec bien. Il, <rire> il, a, il est devenu président de la Provence et il m'a dit écoute ta vie, il te reste six mois, euh, va t'en, on, te, on te paye les six mois et puis tu es tranquille. Je dis oui, pourquoi pas bon, On m'a payé, je, enfin, on m'a donné les six mois qui restaient, plus un petit truc parce que tu sais quand il y a les syndicats et, qui, et un avocat qui te met au prud'homme, tu es sûr de gagner. Donc ils ont demandé un petit reliquat. Je suis parti voilà, sans problème. Voilà mmh. l'histoire.
0: Voilà et tu et, et es, es parti Est -ce a... et, et, et Je vais
2: te dire un truc. C'est dégueulasse ce qui s'est passé parce que je serais resté des années. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais avant moi, à France Info et à France Inter, il y avait le gars qui s'occupait de la rubrique moto, auto, tu sais, le, le spécialiste des autos. Et un jour, il y a eu un, un grand, un grand champion, Enfin, une, une, une okay. course F1 il s'est trompé. C'est-à-dire que tu sais, la F1, c'est d'abord un, un, un tour sans rien du mmh. tout. Valait... Lui, il a commenté ça comme si c'était le vrai départ. Et on n'y a rien fait. Donc euh, Ils se sont basés là-dessus. Il les... y a eu tellement de conneries, mais juste à moi, ça s'est tombé. Mais bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
1: Mais... Ouais.
0: Et... Et ensuite, donc, quand tu pars, ce qui est assez dingue, c'est que tu vas devenir
2: député. Alors là aussi, comment, je... comment on devient député <rire> Je ne sais pas ce qui se passe. <rire> Écoute, j'étais à Radio France euh, à Marseille, et bien sûr l'OM, tu le sais mieux que moi, c'est le week-end, donc ça te prend les deux jours de travail. Mais il faut travailler les autres jours, donc euh, j'allais faire euh, l'effet divers, j'allais interviewer le maire ou le, le, le voilà, je faisais aussi de la politique sans, sans en faire. Je, je, je m'imaginais, tu vois. Et donc, il y avait en, en chef, il y avait Jean-Noël Guérini, qui est sénateur, le maire Jean-Claude Gaudin qui, qui, qui à chaque fois faisait une conférence. M ça dont Tout le monde, était gêné. Et puis, il y avait euh, 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 M. Vauzel, Michel Vauzel, qui était le président de la, du conseil régional. Et moi, je venais de terminer. Il nous avait invité, Gaudin, pour les vœux de, de, de de, à la presse du, du maire. C'était début janvier, quatre mois après, tu vois. C'était au mois de janvier, fin janvier presque. Donc je vais, si j'étais encore journaliste, puisque j'étais pris en compte jusqu'à jusqu mars, je crois. Et donc je, je suis invité, j'ai reçu l'invite comme tous les journalistes. Et je, je suis là, on est une quarantaine, ça vient de toute Marseille. Et puis, euh, voilà, machin et tout. Et je sors de, de là, et sans, sans histoire, sans problème, je rentre chez moi. Et puis, euh, j'ai un message sur le téléphone. C'est Patrick Menucci, qui est le directeur de campagne de Michel Vosel PS. Et il m'a le message Il me dit, rappelle-moi, c'est urgent, rappelle-moi, c'est urgent. Je, je l'appelle, je dis, qu'est-ce qui se passe Il me dit, écoute, euh... je dis, écoute, tu sais, je ne suis plus journaliste, là. Ça y est, je suis... Dans deux mois, ça y est, la retraite sonne, c'est terminé. Là, j'y suis encore, mais sans y être, puisque je suis payé sans y aller. Il voulait, me, tu mmh. vois, pour pas qu'il y ait de problème avec les chefs. Et j'ai dit, mais je ne suis plus journaliste. Il me dit, non, non, mais ça tombe bien. Si tu as la retraite, c'est encore mieux. Voilà, on a un déficit en sport à la région. Et M. Vauzel veut absolument t'avoir sur sa liste. Ah, j'ai dit, mais je n'ai jamais fait de politique. Moi, tu, tu déconnes, je comprends rien. Laisse-moi tranquille. <rire> non, mais écoute, il faut que tu viennes le voir. Il me prend rendez-vous, j'y vais. Fais pour ça, fais-moi pour ça, c'est un ami. Patrick, avis, sois sympa, viens, viens. Et, et je vais chez Vosel. Et ailes il me dit, euh, voilà, j'ai un déficit, j'aimerais vous avoir sur ma liste, vous aurez un bureau, une secrétaire, la voiture. J'ai dit, mais j'ai jamais fait de politique, Monsieur le Président. Et il me dit écoutez, ce n'est pas la peine. Vous savez parler. Je vous ai retenu le micro. Vous allez remettre tout simplement. Nous, on fait des, des dotations pour tous les clubs de Marseille et de la région.
0: Mais il voulait aussi un peu profiter du, de ta notoriété. Ah, parce voilà, que, je ne étais... oui, suis
2: pas bête, hein, c'est sûr. C'est sûr. Donc, il me dit voilà, vous, donnerez des, vous voterez les dotations. Et puis vous irez remettre des médailles le dimanche avec un petit discours. <rire> alors je peux. C'est pas dur la
0: politique. Ah on non, non, non.
2: en fait. Bah, et, et là je lui dis, parce qu'il ne savait pas si c'était du lard ou du cochon, parce que, ou alors que j'étais un extraterrestre, il me, je, je lui dis mais, il me dit bon, bah, on peut vous présenter à la presse Thomas. Je lui dis quoi <rire> Je lui dis écoutez, monsieur le président, Michel, voilà. Je, J'aimerais pas que les autres, que le maire, que le président du conseil départemental, de la métropole, etc., l'apprennent par la, par la presse, par le journal. Alors que j'ai travaillé avec eux, je vous ai interviewé à vous, aux autres. Et il s'est dit, par chou, je dis, vous ne pouvez pas me laisser le temps de les avertir. Puis après, on fera ça. Il me dit, bon, bah alors, euh, c'était un mardi, je crois. Dit, il me dit, alors vendredi, on peut vous présenter à la presse je suis dit, oui, en principe, j'aurais eu le temps de les avertir.
0: Comme une recrue, quoi. Voilà, Comme une recrue. <rire>
2: D'ailleurs, sur le journal, c'est marqué Mercato à transféré à la région. C'était ça. Et donc, j'appelle euh, M. Guérini, je dis, voilà, Gaudin, euh, et, et, et c'était Caselli aussi. Ils m'ont dit, bon, euh, tant que c'est pas contre moi, c'est bon, <rire> Voilà, et, et alors pour prolonger la... C'est dé... beau, beau Marseille. C'est rigolo. Et puis pour prolonger l'histoire la... pour être député, donc j'étais à la commission sport, d'accord J'étais conseiller régional aux grands événements sportifs et je m'occupais de l'OM aussi. C'est d'ailleurs moi qui ai créé la dotation au centre de formation, c'est moi qui l'ai inventé. Qui a été avec, Ouzel, euh, avec, avec Renaud avec Muselier récemment.
0: Oui, oui bah, c est c est pour, le, pour le partenariat. C est, c est, euh, alors tiens, en face et... de
2: toi, celui qui a créé la dotation, parce que l'OM n'a jamais reçu de dotation. Seulement, moi je m'étais. Là, c'était une nouvelle dotation. Il oui, me non, mais c'est moi qui avait créé. Pourquoi Parce que c'était interdit à la politique de donner enfin, aux collectivités locales de donner des subventions aux, aux clubs. Alors, il fallait trouver la, la, la parade. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait le centre de formation, qu'il y avait des professeurs qui donnaient des cours aux jeunes. Et donc, on payait les professeurs via cette dotation. Et donc, il a fallu... Alors, je ne donnais pas l'OM. Il y avait Nice, il y avait Cannes. Il y avait... Voilà. Donc, c est, c est... la création, c'est à vie ton ami qui <rire> Et après, après ça, après ça, je suis donc... Tu sais, c'est comme un hémicycle. Hein, voilà. C'est un petit, un petit, un petit, euh, une petite assemblée nationale. Donc j'étais à la commission du, du sport, en tant que délégué, et aussi une deuxième. On avait tous une, deux commissions, et j'étais à la commission européenne, Euromarché, c'est-à-dire on donnait des dotations à tous les pays, euh, que ce soit à la Tunisie quand il y a, ça pleut ou qu'il y a des problèmes, au Maroc, etc., au Maghreb, au Moyen-Orient. Donc on faisait les dotations, et j'étais à cette commission. Et pourquoi je suis arrivé Mais,
0: mais, mais pourquoi Parce que. Alors, nous sommes amis et tout, mais est-ce qu'il n'y est qu avait pas des gens plus compétents peut-être que sans toi doute. pour faire, pour euh, sans euh, doute, euh, mais je... tu
2: sais, tu Parce sais. que
0: pour les sports, oui, oui. d'accord, tu as, tu as une longue carrière dans le sport, oui. tu, tu tu, connais le mais microcosme. Il a dit, mais... dit le
2: mot tout à l'heure. Ils il, il recherchaient ma popularité entre guillemets, si j'en avais une peut-être à cette époque-là, c'était fort pour pouvoir passer. et C'est le pouvoir qui les intéresse. L'homme, il s'en fout. C'est ça, la politique. Je l'ai compris. Je ne suis pas resté longtemps. Et j'ai tourné la page là-dessus. Bon, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup entendu. J'ai fait des voyages euh, avec euh, les, les députés. J'étais à la commission des affaires étrangères. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce qui est un sujet un peu important. Ben oui, mais, bon, mais j'ai oui, travaillé. Tu sais, il tu, y, a, y, a, y a beaucoup de... de Peut-être que je suis nul, mais j'apprends vite. Et puis, il faut, il faut être sérieux. Tu sais, quand, tu, quand tu, tu, je suppose que tu as bien préparé ton émission. Voilà, ben moi, je fais pareil. Voilà, tu, as, tu as eu des sons. Tu, tu m'as bien vérifié tout ça. Voilà, ben J'ai fait pareil. Ça s'apprend, la politique. Ce n'est pas, pas compliqué. Mais il faut être sérieux. Voilà. Et donc, pour tenir pourquoi je suis devenu député, à la Commission Europe, Euro-Méditerranée, etc., il y avait une dame qui s'appelait, une, une collègue hein, que je ne connaissais pas, qui s'appelait Marie-Arlette Carlotti, qui, elle, fait de la politique depuis 100 ans et, et, qui, et qui est sénatrice aujourd'hui. Et, et donc, elle se présente aux législatives. Et un beau matin, à 6 h du matin, c'est véridique. Hein, tu, c est, c est, je l'ai dit à tout le monde, c'est dans les journaux. À 6 h du matin, le téléphone sonne chez moi. Ma femme, elle se réveille, elle me dit Qu -ce que « Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. » Elle me dit, bonjour, c'est Avi Assouli, je te réveille. J'avais envie de lui dire, non, non, j'attendais ton appel. <rire> et, et elle me dit, bah écoute, euh, je voudrais que tu sois mon suppléant. Et je ne savais même pas ce que c'était un suppléant. Moi. <rire> je lui dis, suppléant, mais pourquoi euh, le tien Législatif, c'était deux mois après. Hein. Deux mois. C'est
0: deux... ouais, bah, bien préparé, une ouais, affaire rondement euh, menée.
2: Et euh, je lui dis, mais pourquoi ton suppléant, il, il t'a laissé tomber Elle s'est énervée, elle me dit, ah, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Je dis non, ce n'est pas que je ne veux pas. J'aide Patrick Minucci, puis il s'est présenté il a été député aussi. J'aide Patrick Minucci pour ses, je, je téléphone à ses, à ses électeurs je les appelle. Bah, toujours, allô, c'est à est vie Est-ce que. Voilà. Je, Patrick se présente dans votre quartier, votez bon, pour lui. Je compte sur vous. Voilà, je faisais le travail de secrétaire. Mais c'est normal, je lui rends l'appareil. On te rend service, tu rends service. Tu il m'a demandé, je le fais. Et je lui dis, mais moi, j'aide Patrick, c'est pas possible. Je suis désolé. Elle me dit, non, non, mais Patrick, il va passer au la main. Moi, j'ai besoin de toi. Face à moi, il y a Renaud Muselier. Renaud Muselier, qui était ministre, secrétaire d'État, etc., et qui est là de, qui était d'ailleurs premier à la mairie ah, de Marseille oui. aussi. C'était le, de, le, de, le de, premier, premier fils prodigue de Gaudin. Voilà. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas faire ça, à Patrick. Euh, Voix avec Patrick. Ben, C'est lui qui m'a dit que c'était possible. C'est pour ça que je t'appelle. Alors, tu prends ta carte d'électeur. Tu me rejoins à un boulevard de la Libération là-bas. Il y, y a mon QG. Mon, mon, mon. Je lui ai dit, mais il est où et elle me donne l'adresse. Je ne savais même pas où c'était. Je me désintéressais complètement, moi, ce n'était pas mon truc. Donc j'arrive avec ma carte, elle m'amène à l'évêché, à la mairie, je présente mes trucs, et elle me met comme suppléant, et je signe. Je... Bon, et on part, on fait... La... Alors moi, j'étais... On avait la... le 4e, 5e et 6e arrondissement. Donc je faisais avec elle le 4e, 5e, et le 6e, c'est moi qui allais tout seul, parce que c'était un peu plus UP, c'était plus... Tu vois, plus, plus populaire au niveau du foot et tout. Et j'allais d'immeuble en immeuble et je mettais les boîtes aux lettres, etc. Et, et puis après... Euh, et, premier, et donc vous avez été premier élu Premier soir. Et... Non, on n'est pas élu, on est devant. Et là, euh, Hollande venait d'être élu. Il nomme euh, Monsieur Hérault comme Premier ministre et Hérault, Appelle, il fait un, un discours à 8h ou 20h. Il dit voilà, je vais prendre des, des ministres. Mais ceux qui sont en liste pour la députation, s'ils si ne passent pas, ils ne seront pas élus. Et elle me dit, tu sais, il m'a appelé. Et en principe, si on gagne, je serai ministre et tu seras député. Je, je dis, ah bon Mais, mais je n'y croyais pas.
0: C'est-à-dire, on t'appelle un matin à 6 h du, mat, du matin et euh, deux semaines après, tu, tu, au, on te dit, non, mais c'est bon, tu vas juste être suppléant. Et, demi après. Un, et un mois et demi après, on te dit, bon, en fait, si tu vas être député,
2: parce que moi, je vais devenir ministre. Bah oui, et... que, euh, et enfin, clouer, mais... Pour les handicapés, tu vois, ministère des handicapés. Et donc voilà, et comme j'étais handicapé aussi par... <rire> bon, enfin, bref, elle passe... Et je me retrouve à l'Assemblée nationale, c'est quand même un attends. Il y avait la, la place de Émile Zola à côté. Dit, putain, mais c'est fou quoi. Je me suis passé le premier soir parce que quand j'arrive à l'Assemblée nationale, ils ont le Parisien, le Monde, le Figaro, j'ai tous les, les, les papiers. Il y a un ovni qui se présente à Marseille et le papier c'était de l'OM à l'Élysée. <rire> et ils voulaient tous me voir et il y avait France 3 à Paris qui m'attendait. Et moi j'arrive. Comme c'était la première fois, j'ai amené toute ma famille, ma femme, mes enfants. Donc j'ai pris un hôtel à 100 mètres et le taxi m'amène, me laisse à l'Assemblée nationale. Euh, voilà, 126 rue de... Voilà, bon, on me laisse, le taxi me laisse et il emmène ma famille un peu plus loin puisque j'arrive à 10 heures, j'avais pris l'avion très tôt, à 7 heures je crois. On arrive à 10 heures et eux continuent puisque le, la première séance c'est 15 heures. Donc, ils vont à l'hôtel, posent les balises, et moi, je, je suis à l'Assemblée. J'arrive et le président de l'Assemblée m'avait écrit en me disant, monsieur, chers confrères, chers collègues, chers cher collègues, euh, je vous attendrai euh, dans, la, dans la salle X euh, quand vous arriverez. N'hésitez pas à voir l'huissier qui vous attendra pour faire les formalités, tu vas. Ils te prennent en photo, ils te font signer, ils te donnent le badge. Enfin, c'est la folie. Il y en a jusqu'à midi. Quoi. Et donc, euh, je devais voir le président. Et donc, j'arrive.
0: Le président de, de l'Assemblée
2: nationale. De... Euh, j'arrive, je le vois. Donc, euh, il est connu. Je le vois, je vais m'avancer vers lui. Et tiens, la télé qui arrive. Alors, c'est quel effet, machin Il me pose des questions. Et je vois le président partir. Je dis, putain, comment je vais faire Il s'en va. Et donc, je, je finis. L'huissier la, la, vient me chercher. On va écrire les machins, l'adresse, le téléphone, les machins, enfin, le badge, etc. On prend photo euh, dans l'hémicycle. Chacun, voilà, une, voilà, tu passes là-dessus. On te donne le badge. Et puis, je viens pour, euh, pour rentrer. Et je m'aperçois qu'il y a Claude Bartolone, président de l'Assemblée, qui me dit, je n'ai pas voulu vous déranger. Vous aviez la tête. C'est des trucs de fou.
0: Euh, c'est dingue, Nico, quand on, quand on entend... C'est des trucs de fou. À, à vie, c'est-à-dire que... c'est
3: comme un rêve. Ouais. À, à, à la base, il est,
0: il est journaliste... Euh il, il, il suit l'OM, donc il est journaliste un peu par hasard. Et puis, il vit des, des, des choses comme, comme Furiani, comme le 26 mai 1993. Il est au plus proche des, des décideurs locaux, de toutes les personnes un peu importantes. Il finit à l'Assemblée nationale. Tout ça à travers l'OM. Ouais. Ça, ça dit aussi le, le pouvoir qu'a l'OM, ouais. la
1: puissance.
2: Si je peux me permettre, tu sais ouais. comment on m'appeler à l'Assemblée le député de l'OM. Ah
1: bah, c'est normal, mais c est, c est, ça prouve effectivement le, le, le pouvoir de ce club. Et ce que raconte ta vie, c'est bon, euh, des rencontres, des circonstances, un peu des choses qui se sont passées comme ça. Mais euh, ça permet aussi de mettre en perspective le, le comportement d'un certain nombre d'acteurs du club et autour du club. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui veulent être président de l'OM. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir l'image de l'OM. Il y a beaucoup de gens qui veulent se, se rapprocher de ça et. Euh, par ailleurs, euh, si, si tu prends la, la plupart des anciens présidents de Tholome récents, ils ont bien rebondi. Hein. Il y en a un qui est euh, président de la Ligue de football professionnelle <rire> en ce moment. On a appris ce matin qu'il s'est pris un bonus de 3 millions d'euros, d'ailleurs, dans le contrat CVC. Mais bon, bref, euh, il y en a un, Christophe Boucher, qui a été maire de, je ne sais plus quelle de ville. Tour. De Tours. De Tours, voilà, merci. Il y a euh, Jacques-Henri Hérault, bon,
0: bon, bref. Non, euh... lui, il était dans les NFT, c'est différent.
1: Mais... Euh... On a eu le Il a voulu être ministre hein, quand on y a présenté. Absolument. Euh, Il, bah oui. était proche, euh, Il était proche Emmanuel hein. Macron. Etc. Il devait être ministre. Hein. Mais euh, euh, j'avais entendu parler qu'il était en liste pour un secrétaire d'État. Ouais, bah C'est ça. Oui, ouais, ça. Ouais, ouais. Et, 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 et les autres, pareil. Hein. Le regretté pape Diouf euh, s'est présenté à la mairie de Marseille en 2014. Euh, donc oui, l'Olympique de Marseille est un est un est et un accélérateur. Il était dans les papiers
2: de François Hollande aussi,
1: aussi. Et 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 l'Olympique de Marseille est un accélérateur de de renommée, de popularité et de et de et d'influence. Bien sûr.
0: Bon, on va, on va pas tarder à s'arrêter parce que ça fait un, ouais. un long moment. On avait dit oui entre 30 et entre 30 minutes et une heure, et je pense que ça fait plus d'une heure déjà, forcément. Bon, pas, on ne voulait pas, c'était des bah histoires. On est, on est, est comme, si comme des enfants. Où... Il y
1: avait beaucoup de choses à dire. Il s'est passé
0: beaucoup reste de choses. 24 chose quand même.
2: heures à te raconter des histoires que j'en ai sur les joueurs, etc. Et Mais ouais.
0: justement, je vais laisser Nico peut-être un peu terminer sur sur avis puisque on s'était dit oui que. Comment, com comment ça se fait que tu continues de suivre l'OM Pourquoi Alors que tu pourrais tranquillement te la couler douce, mais tu es toujours au stade, tu, tu, tu viens à des confs, tu as un projet de magazine autour de l'OM, pourquoi tu, tu ne te la coules pas douce
2: Parce que s'arrêter de travailler, c'est mourir. Et comme j'ai failli mourir une fois, je ne veux pas recommencer une deuxième. Maintenant, si le bon Dieu me prête vie, je continuerai. Mais c'est la passion. Enfin, je suis un passionné dans tout. Là, c'est le magazine. J'aime bien, voilà, j'aime vivre. Et puis, ce que j'ai eu m'a aidé à, à, à évaluer ce que c'est que la vie. Il faut aimer les autres. Il faut donner. Faut en fait, donner. tu ne t'imagines pas. Je n'ai tu... pas besoin. Je fais le magazine, pas pour moi. Pour... Je te promets. Hein, c'est pour faire vivre un peu les, les potes qui sont là, les jeunes il voilà, faut les aider donc voilà sinon je m'en fous moi du magazine
0: et puis et puis oui au, au tout début donc on a on a entendu ces, cet extrait où tu disais on peut pas vivre sans l'OM toi ben ouais, oui, en fait si tu vis ça. et qu'à l'OM tu peux pas ne, ben... ne rien faire autour de l'OM en fait. te sens euh...
2: vrai. non mais l'OM moi j'y vais euh, bah, j'ai pas besoin j'ai canal j'ai prime j'ai tout je peux le voir à la, à la télé mais euh, ça n'a rien à voir avec ce que tu vis au quotid... sur le, le, le terrain c'est magnifique. Et puis, je, ça me permet de revoir les anciens joueurs qui sont devenus dirigeants, entraîneurs. Et c'est le plaisir de revoir les anciens. Voilà. Bon,
0: sur ces, sur ces bons mots, Nico, à moins que tu veux ajouter quelque chose. Ah
2: non, non, non. Je suis, je
1: suis ému et j'espère euh, arriver à, à autant de décennies de suivi de l'OM avec la même passion, avec le même intérêt pour tout ça, parce que c'est quand même un truc euh, qui nous suit pendant toute la vie et il n'y a pas énormément de choses en fait euh, avec lesquelles on a, énormément, on a
2: autant de fidélité finalement quand on y pense.
0: Voilà, merci beaucoup Avi. Merci à
2: toi, merci, merci Mourad, ah, merci oui. de, de, Nico et merci à vous tous. Bah, toutes... Merci d'être venus. Merci.
0: merci encore à Urban Prod. Et à l'OM. Hein. Et à l'OM bien évidemment. sûr. Et à très bientôt pour euh, d'autres épisodes d'Olympique magnifiques.
2: Euh, C'était très facile
0: de gérer le stade de on te faisait au M4BAC avec 434 personnes, maintenant avec 45 000, c'est un autre problème.
3: Mmh.